0: Bonjour à tous, format particulier aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de recevoir le témoignage de Franck. Franck est un franc-maçon belge comme tant d'autres, actif sur les réseaux sociaux, et qui un jour se dit qu'avec ce qui se passe en Ukraine, il pourrait faire sa part. C'est cette expérience qu'il va nous raconter. Bien sûr, son action n'est pas héroïque, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais il nous démontre par l'exemple que la bienfaisance, ce n'est pas que donner de l'argent en restant au chaud chez soi. Et qui sait ce témoignage donnera peut-être envie à d'autres de faire pareil. La bienfaisance et l'exemplarité sont des moteurs forts en franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a aussi joué un rôle important dans ce périple, que ce soit dans l'organisation ou son déroulé. C'est pourquoi ce témoignage a toute sa place sur cette chaîne. Franck, je sais que tu souhaites garder ton anonymat, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes et aussi nous dire pourquoi tu veux garder cet anonymat
1: oui, donc, euh, donc mon nom c'est Franck, c'est un nom d'emprunt, euh, j'ai 37 ans et un petit peu plus, et je suis entre autres franc-maçon euh, en Belgique au Grand Orient. Et sur la vie privée, je suis papa de deux enfants et j'habite du côté de Waterloo, où je travaille également.
0: Et, et pourquoi souhaiter euh, garder cet anonymat
1: C'est une très bonne question, disons, disons que l'anonymat en, en Belgique est nécessaire, dans le sens où le, le, le thème de la franc-maçonnerie, est un thème qui est très, très mal connu euh, par monsieur et Tout-le-Monde, qui n'est pas accepté non plus. Euh, beaucoup de gens associent cela à une religion, euh, voire même à du satanisme, etc. Et puis, euh, ceux qui ne le font pas associent la franc-maçonnerie euh, au bureau du pouvoir où on manipule la politique, l'économie, etc. Aujourd'hui, je préfère euh, consacrer mon énergie à travailler en maçonnerie et travailler en extérieur pour des euh, actions de bienfaisance plutôt que de me justifier auprès de personnes qui ne sont pas spécialement ouvertes ou qui n'ont pas spécialement les outils pour comprendre la maçonnerie euh, en profondeur.
0: Tu as pris la décision un peu folle de partir pour l'Ukraine, pour apporter du matériel et ramener une famille. D'où est venue cette idée
1: Disons que moi, je, je suis un homme d'action. Euh, je, je parle beaucoup, mais j'aime agir également. Et c'est vrai que quand j'ai vu que la guerre éclatait en Ukraine, bah ça m'a fait un choc euh, pour plusieurs raisons. Première raison, je l'avais expliqué sur Twitter euh, avec un sourire en coin, mais euh, mon arrière-grand-père et mon grand-père planquaient des parachutistes anglais dans leur garde d'Europe pendant la guerre 40-45. Et ils s'amusaient à les renvoyer en Angleterre pour faire faire un deuxième tour et participer donc en quelque sorte à cette résistance contre l'envahisseur. Et donc... Depuis des années, depuis des décennies, moi, je suis dans cet esprit-là aussi de me battre pour les libertés, de me battre pour l'égalité et la fraternité, évidemment. Et j'ai déjà participé à certaines actions, comme par exemple servir des repas et encadrer euh, des réfugiés irakiens ou syriens. Euh, C'était en 2015, je pense, avec des anciens étudiants du cercle de la fac de droit euh, à l'ULB, Université libre de Bruxelles, où j'avais étudié. Et je pense que quand on remarque qu'il y a un envahissement russe en Ukraine, qu'on voit les impacts directement sur les civils ou sur les hôpitaux, etc., on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, euh, je pense que c'était le 3 mars. J'ai envoyé un tweet qui dit « Bon, on fait quoi pour l'Ukraine ?» Et à partir de ce moment-là, tout s'est débloqué dans ma tête et je me suis dit « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et euh, j'ai regardé la distance entre la frontière ukrainienne et la Pologne. Et mon domicile, on était à plus ou moins 1300 kilomètres.
0: Et là, je me suis dit, ben voilà, ça peut se faire en go fast sur deux jours, donc partons là-dessus. Et pourquoi cette idée justement de faire Parce que 1300 km effectivement, ça se fait, mais on n'est pas forcément obligé de le faire en deux jours. Pourquoi le faire en, en, en si peu de temps Le faire en si
1: peu de temps, je dirais que principalement, si je, je, je pars dans une espèce de voyage pareil, euh, ce n'est pas pour prendre du temps sur la route à m'arrêter... Euh, visiter un, un musée ou aller faire une nuit ou deux d'hôtel. Pour moi, c'est quelque chose qui devait se faire dans l'urgence. C'est pour ça qu'entre le moment où je me suis dit qu'est-ce qu'on fait pour l'Ukraine et le moment où je suis parti, je pense qu'il y a à peine cinq semaines qui se sont passées le temps de m'organiser et de récolter des fonds. Et puis dans un deuxième temps, je dirais que ben, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants qui sont en bas âge. C'est vrai que euh, leur papa peut leur manquer un jour ou deux, mais j'estime qu'ils ne doivent pas supporter plus que deux jours. Donc, euh, j'ai décidé de prendre ce mois et de, de faire le voyage plus rapidement. Et puis, il y a aussi le fait que j'avais en tête de ramener euh, potentiellement euh, des personnes vers euh, l'Ouest, que ce soit en Allemagne, ou que ce soit en Belgique ou aux Pays-Bas, comme ils le désiraient, et euh, faire un, un voyage retour éventuellement avec un bébé, vu que j'ai deux sièges auto dans la voiture. Euh, pour moi, il ne faut pas le faire non plus euh, en, en deux jours. C'est euh, difficile pour les enfants. Donc, voilà, je pense que tout ça, ça faisait du sens et que la décision a été de le faire en aller-retour en deux jours.
0: Est-ce que tu as des contacts avec des associations en Belgique ou ailleurs pour t'aiguiller sur les besoins sur place, sur l'endroit où aller et sur le lieu où tu pouvais trouver une famille justement à aider
1: Alors, j'ai effectivement cherché des contacts dans des associations. Il y a euh, l'association Brussels for Refugees qui est née vers 2014-2015, justement à cette période où... Euh, il y avait la guerre en, en Syrie, mais j'ai pas vraiment trouvé d'informations très, très pertinentes ou qui m'ont fait fort avancer. Donc c'est vrai que via les réseaux sociaux, j'avais pas mal de contacts, notamment tous nos frères et nos sœurs de France, de Belgique et autres pays francophones avec qui on discute journalièrement, euh, m'ont donné des informations qu'ils avaient. J'ai fait des recherches au niveau des ambassades de Pologne et d'Ukraine ici en Belgique. Et c'est vrai qu'en faisant un petit peu un, un mix de toutes les informations qu'on peut trouver à côté des articles de presse, ben on se constitue euh, un petit bouquin avec euh, de quoi faire. Donc on peut avancer à ce niveau-là. Maintenant, des associations en soi, non, j'ai n'ai pas eu de soutien ni d'information en tant que tel.
0: On a vu par ailleurs des obédiences maçonniques se mobiliser via des dons ou même des bus ou des camions. Je pense notamment à, à la GLNF, à la GLDF et plus récemment à la GLFF. As-tu eu des contacts avec ton obédience ou d'autres obédiences d'ailleurs Et est-ce que tu t'es coordonné avec eux
1: J'ai effectivement pris l'un ou l'autre contact, pris l'une l'autre information au niveau de l'obédience. Par contre, personnellement, je pense que le maçon peut également agir seul. Et je préfère également agir seul pour avoir toute la liberté d'action et de réaction sans devoir tenir compte d'un avis externe, etc. Donc j'ai préféré agir seul et créer moi-même mon, mon petit voyage et de, de faire moi-même mon action en accord avec les personnes qui travaillaient sur le projet à distance, au travers de Twitter
0: ou par mail ou par téléphone. Toujours dans cette préparation, il y a des francs-maçons en Ukraine. Est-ce que tu as pu t'appuyer sur eux pour préparer ton voyage Oui, effectivement. J'ai des
1: contacts avec quelques maçons en Ukraine notamment un certain atelier que j'ai rencontré. Alors, c'est comique. En fait, il y a eu un, un film au reportage qui est apparu il y a quelques années qui s'appelle Terra Masonica, qui a été créé par euh, Tristan Bourlard. J'aime beaucoup en fait, rencontrer du monde, j'aime beaucoup me faire des nouveaux contacts. Et j'ai été directement voir sur Facebook le nom de ce maçon que j'avais noté dans, la, dans le reportage. Et on était en contact euh, depuis quelques années. Et lorsque je me suis dit que j'allais passer en Ukraine, ou en tout cas tout près, pour donner un coup de main, je l'ai contacté pour savoir comment est-ce qu'on pouvait aider des frères ou des familles. De son côté, il semble qu'il n'y avait pas beaucoup de, de besoins, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Ils sont du côté de Odessa. J'ai quand même été présenté à d'autres frères de la Grande Loge d'Ukraine qui m'ont fait rentrer dans un groupe Telegram. C'est une application de chat un peu comme WhatsApp. Néanmoins, ça n'a pas été concluant parce que je n'ai pas pu continuer dans ce, dans ce groupe de maçons pour des raisons d'appartenance et de reconnaissance, ce qui est décevant. Donc finalement, je pense que j'ai été très très bien aidé via ces personnes euh, sur le côté et tous les frères et sœurs via Twitter.
0: Comment tu t'es préparé là en termes de logistique au niveau
1: logistique, en fait, c'était très simple. J'ai euh, un véhicule euh, où le plein été fait euh, le matin du départ, qui m'a permis de faire 800 kilomètres euh, pour euh, la, la suite. Avec les dons des différents frères et sœurs, même des personnes qui ne sont pas maçons, j'ai pu euh, financer le voyage en totalité. Que ce soit l'hôtel, le trajet, l'essence, que ce
0: soit le matériel de première nécessité ou matériel d'hygiène. Comment ta famille a réagi à, à cette décision et à ces préparatifs
1: alors, ma famille, donc mon épouse, elle me soutient totalement. Déjà, elle me soutient dans, mon, dans ma démarche maçonnique, euh, ce qui est très important pour moi et pour notre couple et notre famille. Et donc, sur ce genre de projet-là, je te rassure tout de suite, je n'en fais pas tous les mois non plus. Euh, c'est assez rare et heureusement que c'est assez rare, ce genre d'événement. Elle me soutient également à 100%. Déjà, le premier point, c'est ça. Ensuite, ma famille, euh, au sens-là, je lui en ai pas spécialement parlé, d'une part, parce qu'elle ne sait pas que je suis maçon et que je ne pense pas que le sujet euh, doit être abordé dans l'immédiat parce que je ne pense pas qu'il soit vraiment ouvert à ça pour l'instant. Mais euh, je ne me suis pas vanté, j'en ai pas parlé autour de moi, sauf aux personnes euh, avec qui on a, on, a, on a fait le projet, notamment les personnes que tu connais sur Twitter et les autres réseaux. Et, puis voilà.
0: et tes enfants, ils ont été au courant et comment ils ont réagi
1: Oui, alors les, 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 les enfants, effectivement, je les ai prévenus pour pas les stresser parce qu'ils sont assez jeunes, hein, ils sont en bas âge, on leur a expliqué le, le matin, euh, avant que je parte, que papa allait aider des personnes qui ont des problèmes dans leur pays où c'est la guerre pour l'instant, et que papa allait leur apporter des vêtements et éventuellement leur proposer de revenir entre la Pologne et la Belgique. Donc, ils ont trouvé ça chouette. Ils ont bien réagi. Il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de pleurs. Donc pour moi, les, euh, toutes les lumières étaient ouvertes pour pouvoir partir euh, serein, tant de mon côté que
0: du côté familial. Quand le jour du départ arrive, est-ce qu'on n'a pas envie de se dire que finalement c'est une mauvaise idée de rester au lit Oui, peut-être,
1: peut-être, mais je pense que chaque, chaque chose qu'on n'a jamais faite, on a toujours des appréhensions, on pourrait avoir des appréhensions. Maintenant, je pense qu'on partait pour la bonne cause. Je pensais que même si j'étais seul au volant, j'étais avec une vingtaine de personnes qui étaient avec moi en pensée et qui sont restés connectés avec moi tout au long de la journée. Donc, je pense qu'on peut effectivement avoir un doute sur ce qui va se passer. On part à l'inconnu. On ne sait pas combien de temps on va rouler. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur la route. Voilà, maintenant, non, je, je, je me suis dit, je me suis engagé à le faire. J'ai eu l'idée. L'idée a été validée. On s'est tous mis d'accord de, de le faire comme ça. Donc, on y va.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ton voyage aller?
1: Donc le voyage allé, j'étais parti de chez moi, région Waterloo, il était 6h, 6h30 je pense. Je mets mon GPS et je vois donc un trajet qui était de plus ou moins 1100 km jusqu'à Varsovie. Je suis passé par Anvers, je suis passé par les Pays-Bas, par l'Allemagne, et puis je suis rentré en Pologne via Frankfurt sur Oder. après quelques heures de route, je suis arrivé à Varsovie. C'était un trajet que j'ai fait euh, presque d'une traite, je pense que je me suis arrêté deux, trois fois pour acheter à boire et à manger. Et j'étais, je pense, très, très concentré sur ce que j'allais faire. C'est vrai que j'ai pas préparé des semaines avant ce voyage. J'ai beaucoup réfléchi quelques jours avant et j'ai beaucoup réfléchi pendant le trajet à ce que j'allais y trouver, ce que je risquais d'y trouver, quelles étaient les joies que je pouvais retrouver, mais également les déceptions. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des kilomètres, lorsque je suis rentré, je dirais, au cœur de l'Allemagne, on a commencé à avoir des signes, comme quoi on s'approchait du but. Alors, je m'explique. J'ai vu à un moment donné des panneaux de signalisation sur l'autoroute allemande qui étaient peints en jaune, bleu, jaune, bleu, et qui montraient un certain soutien à l'Ukraine. Je pense que par trois fois, je suis passé à côté de camions néerlandais qui transportaient tantôt des jeeps de guerre, là où tu peux mettre une mitraillette à l'arrière. Tantôt, je suis passé à côté de camions qui transportaient des tanks. Et c'est vrai que là, il y a un petit coup de pression, un petit coup de stress, un petit coup de chaud. Où on se dit, ben oui, effectivement, euh, on va vers une zone de guerre. On, on, alors, on n'y va pas euh, juste à côté, mais on, on se dirige vers là-bas. Tout se concrétise, kilomètre après kilomètre. Après euh, avoir roulé euh, une bonne dizaine d'heures, j'arrive non loin de Varsovie. Je suis en communication sur Space, les, les espaces audio de Twitter, où je discutais avec une poignée de frères et sœurs. Et euh, finalement, il y en a trois qui m'ont euh, accompagné jusqu'au bout, jusqu'à Varsovie. Le temps de me garder réveillé, de me motiver et de s'assurer que j'arrivais sain et sauf euh, sur Varsovie. J'ai un frère qui m'a euh, loué une chambre d'hôtel où je suis descendu. Et puis, euh, vers 10h30, je pense que je me suis posé, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai soufflé et euh, j'ai passé un coup de téléphone à mon épouse. Je suis resté réveillé grâce... D'une part euh, au, au succulent café et au Red Bull, le désert d'autoroute allemand. Et puis à côté, c'est vrai qu'il y a pas mal de frères qui sont restés en, en conversation euh, space et qui sont restés jusqu'à euh, 10 heures euh, au téléphone avec moi pour prendre des nouvelles, pour m'encourager, pour discuter. Et c'est vrai que lorsque tu ne parles pas, tu n'écoutes pas de musique et que tu es dans tes pensées, à un moment donné, la route devient difficile et fatigante. Mais si tu es stimulé intellectuellement, moi, personnellement, je n'ai aucun problème de rouler 10 heures euh, ou de rouler 15 heures. Ça s'est très, très bien passé.
0: Et quel était justement ton état d'esprit sur le chemin
1: ah, Mon état d'esprit, c'est assez, euh, assez confus. Je savais que j'allais euh, au minimum euh, atteindre un objectif, c'était de déposer des vêtements. En tout cas, euh, j'avais mon coffre qui était rempli de, de vêtements pour femmes, euh, pour, femme, pour enfants et un petit peu pour hommes. Il faut savoir que la majorité des hommes restent au pays pour se battre ou pour garder les terrains. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, ben, l'autre état d'esprit, c'était est-ce que je vais réussir à trouver des gens à rapatrier parce que j'avais envie de pouvoir aider des personnes. J'avais monté les sièges auto-enfants et bébés spécifiquement pour pouvoir accueillir n'importe qui. Et j'espérais vraiment pouvoir atteindre ce deuxième objectif qui, pour moi, était un bonus, mais pour moi, qui était important. Donc en fait, lorsque je suis arrivé à Varsovie, j'ai pris une nuit d'hôtel et le lendemain matin je me suis dirigé en fait vers la gare de l'ouest de Varsovie. Euh, pour quelles raisons ben, On avait noté sur les réseaux sociaux et sur euh, Internet qu'il y avait euh, des Ukrainiens réfugiés qui arrivaient en masse à la gare de Varsovie. Alors il y a trois gares, hein, il y a l'est, l'ouest et le centre. Apparemment, il n'y avait personne au centre. Et on s'était dit avec deux frères, s'ils vont à l'ouest, c'est qu'ils veulent encore aller plus à l'ouest éventuellement on aura plus de chances de trouver des gens qui veulent monter en voiture avec moi et retourner vers l'Europe de l'Ouest. Et donc, c'est pour ça qu'on avait choisi cette, cette gare-là. Donc, le matin, après m'être levé, je suis allé à la gare de l'Ouest. J'ai déposé des vêtements et j'ai demandé si je pouvais proposer mon aide pour revenir en voiture avec moi. Et c'est là que j'ai trouvé la famille que j'ai rapatriée. Donc, en d'autres mots, j'ai ramené les vêtements le matin et directement après, au même endroit, j'ai proposé mon aide pour rentrer en Europe de l'Ouest et ça a fonctionné.
0: Et comment ça se passe justement quand on arrive à, à la gare de Varsovie avec tous ces réfugiés comment on, comment on crée de liens comment, comment on explique sa démarche
1: C'est très particulier parce que Varsovie est une très belle ville, du moins la partie ouest. C'est une ville qui ressemble un petit peu à Paris-la-Défense, ou le quartier nord de Bruxelles, gare du Nord. Et en fait, à un endroit tu vas te retrouver avec des, des voitures de pompiers, des voitures de police, des gyrophares bleus, des tentes humanitaires blanches, et tu vois plein de gens qui bougent en tous les sens, et tu te dis, ok, c'est ici que ça se passe. Donc voilà, moi je suis arrivé à la gare, j'ai garé mon véhicule, et j'étais dans une tentes, et j'ai dit, voilà, je viens de Belgique, j'ai des vivres, ou plutôt des vêtements et des produits d'hygiène à donner, où est-ce que je peux les donner et c'est vrai qu'au plus j'avançais physiquement dans cette gare, dans cette tente, etc., au plus je me rendais compte qu'en fait, il n'y avait pas des centaines de personnes, mais presque des milliers de personnes qui étaient là, entassées dans les couloirs et dans le hall d'accueil de cette gare. Et on voyait que ces gens étaient là depuis des jours et des jours. C'était des gens où ils déjeuner, ils mangeaient un repas viande, légumes, pommes de terre, où ils étaient emmitouflés dans des couvertures, où ils avaient les yeux exposés parce qu'ils ne dormaient pas, évidemment, pendant la nuit. Donc, une ambiance quand même assez lourde. Et, euh, et moi, j'avais toujours en tête de remplir mes objectifs euh, et d'aider euh, mon prochain. Et c'est vrai que j'ai été apaisé, en fait, lorsque j'ai euh, pu déposer euh, mes sacs dans, dans une réserve et que lorsque j'ai montré mon papier écrit en ukrainien et en polonais, je rentre euh, en Belgique, je cherche des gens pour m'accompagner s'ils le désirent. Les personnes qui travaillent là-bas, en tant que bénévole, on dit, on va, on va vous aider à trouver des gens, euh, suivez-nous. Donc voilà, une ambiance un petit peu pesante, en fait, hein, quand tu imagines d'où viennent ces personnes. Euh, ils ont aussi la méfiance un petit peu de l'étranger. Pour une fois, c'est nous les étrangers. Ils ont un petit peu la méfiance euh, des gens qui débarquent tout seuls en disant, on va vous aider, parce que, mine de rien, euh, les, réseaux de... les réseaux de prostitution sont aussi intéressés de faire rentrer des jeunes filles dans les pays d'Europe de l'Ouest pour les faire travailler et leur prendre leur euh, passeport au passage. Donc, je devais aussi montrer pas de blanche auprès des gens de la sécurité, auprès des bénévoles. Puis j'ai spontanément été rencontré les policiers euh, pour leur dire qui j'étais, ce que je faisais et leur demander de valider ma démarche, de proposer aux gens de, de se faire rapatrier. Je voulais juste éviter de me faire embarquer dans un commissariat polonais passer quelques jours en tôle. Ça aurait pas été euh, une expérience très très euh,
0: chouette. Et pour quelqu'un qui aurait la même démarche que toi aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est finalement la, la meilleure façon de faire ou est-ce que tu t'y serais pris autrement sur cette partie-là
1: Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire. En tout cas, la façon, la façon de faire, euh, la, la, la façon dont je l'ai fait, moi, n'était pas si mauvaise que ça, dans le sens où ça a fonctionné de rouler jusqu'en Pologne, ça a fonctionné de trouver un logement, ça a fonctionné de déposer de des vivres et des de vêtements et ça a fonctionné de rapatrier des gens. Maintenant, ça dépend un petit peu de l'objectif que chaque personne a et comment est-ce qu'ils veulent faire les choses. Si vous voulez rapatrier trois personnes ou 75 personnes, évidemment, on ne va pas le faire de la même façon. Si le but est de rapatrier ou le but est de donner euh, des vies ou le but est de donner des dispositifs médicaux, voilà, on ne va pas le faire de la, de la, de la même façon. Maintenant, je voudrais quand même attirer l'attention sur la chose suivante, et une chose que malheureusement j'ai mal jaugé. le fait de se rendre en Pologne, le fait d'aller jusqu'à Varsovie, dans un pays limitrophe, à un pays en guerre, peut poser problème pour des assurances. Assurance voiture, une assurance vie éventuelle en cas de, en cas de problème ou en cas de décès, une assurance tout court, hein, une assurance de responsabilité civile, euh, S'il m'arrive quelque chose, et, on, et on, on se rend compte que je suis parti en Pologne, non pas pour visiter Varsovie mais pour amener euh, des vivres, etc., il se peut que je ne sois pas assuré. Fait remarquer également que, potentiellement, si je venais à décéder là-bas, dans un contexte d'aide, dans un contexte de guerre, effectivement, euh, l'assurance, le dû de mon emprunt hypothécaire pourrait ne pas jouer parce que j'ai pris un risque inconsidéré. Donc voilà, ça, je avais pas pensé. Et c'est vrai que j'ai envie de dire aux personnes qui ont envie de faire la même chose, pensez-y, contactez éventuellement votre assureur ou rassurez-vous, il n'y a euh, pas vraiment de risque au moment où je suis allé,
0: mais peut-être que la situation peut changer en 24-48 heures. Donc finalement, tu te retrouves avec une famille, avec un bébé, dans, dans la voiture et euh, direction, euh, direction l'ouest. Comment ouais. on brise de la glace à ce moment-là C'est
1: difficile, hein c'est difficile parce qu'on euh, on, on rencontre des gens qui habitent à, à 2 3 quatre mille kilomètres de chez toi. Et, euh, et ce sont des gens qui, euh, qui sont dans la mer profonde et qui quittent une zone de guerre et qui ne s'attendent pas à tomber sur un gars qui débarque et qui dit euh, « Vous voulez venir avec moi Je vous aide. » Voilà, donc il faut, il faut déjà que les, les, les gens euh, réalisent qu'effectivement tout ça c'est vrai et qu'il n'y a pas une arnaque derrière. Donc, je t'ai parlé euh, du cas de la prostitution. Tu as aussi le cas où tu as des gens qui disent « bon, ben, là, je vous embarque et puis euh, je vous demande 500 euros comme taxi de luxe ». Ben, ouais, non, ce n'est pas, pas le but, quoi. Donc, c'est vrai que voilà, je les, ai, euh, je les ai mis dans la voiture, j'ai pris, pris leurs bagages, j'ai un petit peu fait comme le taxi, quoi. J'ai pris les bagages des personnes. je les ai installés confortablement, je leur ai donné à boire, je leur ai donné à manger, j'avais des choses dans la voiture pour voilà qu'il soit bien quoi. Alors c'est vrai que le, le monsieur enfin il s'appelle Dima, il a 25 ans et son épouse c'est Anna, 26 ans. Il, il me disait rentrer la voiture et euh, how much how much il parlait quasi pas anglais et je dis non c'est c'est gratuit t'inquiète pas je m'occupe de tout. Euh, je dis it's charity. Ah, donc c'est 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 la charité enfin même si j'aime pas trop ce mot mais on s'est compris, il m'a dit voilà, OK, merci, euh, on y va. Puis on est parti et puis euh, c'est vrai que pendant les trois, quatre premières heures, ils étaient quand même assez tendus, parce que voilà, ils avaient passé 24 heures sans dormir dans un minibus entre l'Ukraine et la Pologne. Ils avaient passé quelques heures dans cette gare et puis maintenant ils étaient repartis. Voilà, après j'ai essayé un petit peu de, de, de temporiser. On a fait un arrêt après deux heures, j'aurais dit, ah, quand est-ce que vous voulez manger à midi Ah ben midi 30, c'est bon pour nous. Ah bon voilà, on s'est arrêté. Et puis euh, je j'aurais payé à manger, à boire, j'ai acheté une petite peluche pour le bébé. Qui s'appelle Kirill, il y a sept mois. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, puis, je le trouvais tout mignon, ce garçon. Il avait un petit peu les, euh, les yeux bridés, un petit peu euh, comme, comme les Russes euh, de Russie centrale. Et voilà. Moi, moi j'étais moi, vraiment content de faire ce que je faisais. Et puis, euh, et puis voilà, c'était deux jeunes qui étaient, euh, qui, qui étaient dans le besoin et que moi, je pouvais aider. Et on a avancé. Et puis, et puis voilà, on a commencé à, à parler de choses et d'autres. De leur pays, de ce qu'ils faisaient dans la vie. Et puis, on a parlé de films, et puis on a rigolé sur Batman. Et puis après, le petit Kirill, leur fils, ben, je l'appelais Batman, donc ça mettait mon petit Batman, et puis ça mettait à l'aise. Et puis, et puis après, voilà, on, on a sorti le smartphone avec Google Translate, et chacun parlait dans sa langue, et se faisait traduire en temps réel son message, et puis on se répondait. Et puis voilà, je pense que la confiance, elle est venue. Je pense assez rapidement, parce que la situation était exceptionnelle et, et, et finalement, on n'avait pas, pas d'autre choix de se dire soit on flippe pendant 24 heures de peur de se retrouver euh, dans une situation encore pire qu'avant, ou alors on se dit on fait confiance et on avance. Et la deuxième option était la bonne. Après, c'est vrai que je leur ai, je leur ai dit au plus ou moins trois quarts du trajet vers trois vers heures de l'après-midi. J'ai dit tiens, est-ce que vous connaissez la franc-maçonnerie Est-ce que vous savez ce que c'est Et là, je leur ai expliqué un petit peu le contexte dans lequel on, on, on les, on les rapatriait. Enfin, je, je dis on parce que pour moi, j'étais entre guillemets que le conducteur de la voiture, mais quand je dis on, c'est la vingtaine de personnes qui m'ont soutenu dans ce projet-là, qui ont financé, euh, qui sont restés réveillés, qui ont cherché des informations, etc.
0: Et justement, sur la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'ils ont savé, qu'est-ce qu'ils ont pensé
1: Honnêtement, dans cette contrée lointaine d'Ukraine dans laquelle ils étaient, ils n'avaient pas... Pas vraiment entendu parler de, de franc-maçonnerie. Il savait que c'était un groupement de personnes, mais il ne savait pas ce qu'on faisait, il ne savait pas qui on était, quels étaient les objectifs, etc. Et, et donc c'est vrai que là, ben, euh, effectivement, j'ai eu, euh, eu une série de questions concernant la maçonnerie auxquelles j'ai essayé de répondre le plus sincèrement et le plus simplement possible. Et c'est vrai que quand on pose des questions basiques, on se rend, on se rend vite compte que la réponse n'est pas aussi simple que ça. Et puis euh, à un moment donné, je me rappelle donc Dima, le papa me dit euh, Mais alors tu es venu euh, en Pologne, euh, rien que pour nous alors Je lui dis euh, oui. Et là, c'était un grand blanc. Et, euh, et puis ils se sont échangés quelque chose en ukrainien, mais ils ne l'ont pas traduit. Mais, euh, mais je pense que là, là, maintenant, la confiance, à partir de ce moment-là, la confiance était installée.
0: Et justement, une fois que la confiance était installée, -ce qu elle était le, quelle était l'ambiance, quels étaient les échanges avec eux, je dirais à, à quelques dizaines de minutes ou à quelques heures de, de l'arrivée
1: oh ben, les, les échanges, quelque part, c'est parler de la vie de tous les jours, c'est parler d'autres choses de la guerre, c'est de, de, de parler de l'avenir, de parler de comment est-ce qu'ils vont rebondir, combien de temps est-ce qu'ils pensent rester en Allemagne. Et c'est vrai que quand tu quittes ton pays, dans les 24 heures qui suivent, c'est difficile de faire des plans et de se dire, nous, on pense rester autant de temps, etc. etc. Donc voilà, ça, c'était un petit peu les sujets. Et puis, euh, je pense que dans l'heure, avant d'arriver, on se disait, voilà, où est-ce qu'on va exactement Dans quelle ville Qu'est-ce que vous allez faire Comment est-ce que vous allez retomber Parce que moi, le but, c'était pas de les dropper euh, dans une gare perdue euh, quelque part en Allemagne, mais vraiment de leur trouver un, un logement, de leur trouver un repas pour le soir, etc. etc. Et donc, euh, on s'est organisé pour pouvoir euh, les déposer dans un camp, enfin, euh, dans un camp, dans un lieu euh, géré par la Croix-Rouge Croix pour qu'ils puissent dormir. Et, euh, et voilà, donc ça c'était vraiment l'objectif euh, de pouvoir les déposer dans un endroit en sécurité. Quoi.
0: Parce que tu disais que le, toi, initialement, tu t'es dit bah, tu, que tu pouvais les ramener jusqu'en Belgique. Et eux, finalement, ont souhaité euh, s'arrêter en Allemagne. Et pourtant, quand tu arrives en Allemagne, ça n'a pas été si simple que ça.
1: Ben voilà, moi, comme, comme je suis sur Waterloo, moi je sais comment la Belgique organise l'accueil des réfugiés. Et donc, on a euh, au Ezel euh, un, un palais euh, d'activités, de, de concerts, etc., qui est dédié à l'accueil de ces personnes. Et, euh, et voilà, on a pas mal de personnes qui, euh, qui gèrent euh, leur arrivée. Maintenant, voilà, moi, quand j'ai montré mon petit panneau qui disait euh, que je peux les, les déposer jusqu'à Bruxelles, ils m'ont dit Ok, est-ce que euh, Bill Feld, c'est bon pour vous J'ai regardé sur une carte et c'était tip-top sur mon choix. Donc, j'ai dit oui, OK, on y va. Donc, ils avaient des amis euh, qui étaient arrivés, je pense, quelques jours avant à Bielefeld, euh, qui est une petite ville, j'ai envie de dire, à côté de Cologne. Et euh, ils étaient dans un, dans un, un camp euh, Croix-Rouge avec euh, des, des chambres euh, familiales. Et euh, ils se sont dit, voilà, on va, on va aller là-bas pour, pour rejoindre nos amis et, et, et se poser là. Bon, le seul problème, c'est que c'était un, un, un camp euh, deuxième étape, dans le sens où il fallait d'abord s'inscrire euh, dans, dans un registre, dans un lieu spécifique, et passer quelques jours avant de pouvoir être assigné à euh, un camp de la Croix-Rouge. Donc là, j'ai essayé de négocier pour les faire euh, dormir le soir pour qu'ils soient avec leurs amis, qu'ils soient bien, mais euh, il n'y avait pas moyen de, de déroger à la règle et de leur trouver un endroit. Donc finalement… Lorsque j'ai cru que ma journée était finie, en fait elle n'était pas finie, on a encore roulé une demi-heure pour les amener dans un, un autre camp qui était en fait un énorme complexe sportif, où il y avait quelques centaines de personnes qui arrivaient et qui euh, étaient en attente de se voir assigner un logement temporaire chez l'habitant. Donc euh, voilà, j'ai été discuté à, à la réception pour savoir comment il fallait faire. Je les ai amenés euh, jusqu'à l'ambulance qui faisait les tests Covid, pour voir si on les mettait avec les gens qui avaient le Covid ou pas. Et puis, euh, c'était la le, le destination finale. C'est là que je les ai laissés, quand j'ai su que tout était sous, sous contrôle et qu'ils passeraient une nuit au chaud avec de quoi manger. Et, euh, et donc voilà.
0: Comment ça se passe le, le au revoir, justement donc Une rencontre extraordinaire, mais aussi finalement un, un au revoir extraordinaire.
1: Oui. Exactement. Le, 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 la séparation était aussi intense que le, que le voyage en soi. C'est difficile à expliquer comme, comme expérience. Je, je, je peux euh, dire mot, mot à mot ce qui s'est passé, je, je peux expliquer étape par étape ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé, euh, à quelle heure euh, j'ai été au Burger King. Mais il faut, il faut vraiment l'avoir vécu sur le terrain pour ressentir l'intensité. Et quand, en 12 heures, euh, tu passes de étrangers voyageurs à euh, presque amis, où, où je connaissais euh, ces personnes euh, dans, jusque dans certains détails de leur intimité. Ben voilà, leur dire, vous allez me manquer quelque part parce que c'est agréable de faire de la route avec vous. Leur, leur fiston, je le trouve adorable, je l'ai pris sur mes genoux pendant qu'eux mangeaient leur repas euh, à midi et, 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 et voilà. Et donc, je leur ai dit, ben euh, voilà, vous allez là faire votre test Covid et puis vous allez à la réception et. Et puis, euh, puis c'est fini. Donc, je les ai pris dans mes bras. Je les ai embrassés et je leur ai dit que je resterai en contact avec eux et que j'essayerais de les aider euh, du mieux que je peux euh, à distance, que ce soit financièrement ou que ce
0: soit en passant des coups de fil ou en pouvant euh, essayer de leur trouver du travail ou ce genre de choses. Et Une fois déposé, une fois toute cette tension finalement euh, qui retombe, il te reste quand même encore beaucoup de, de chemin avant d'arriver chez toi. Est-ce que finalement, là, on n'a pas envie de se dire, allez, je prends une chambre d'hôtel, je laisse décompresser et je reprends la route tranquillement demain
1: C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'une fois que le travail est fait et qu'on on on, on a fait 80-90% du, du trajet, on pourrait se dire, allez, je m'octroie une nuit au calme euh, immédiatement au lieu de continuer. Bon, ceci dit, euh, ça aurait peut-être un petit peu cassé l'ambiance et l'aspect euh, tonus euh, du voyage. Et puis, euh, j'avais promis aussi à mes enfants d'être euh, là euh, le dimanche matin, à leur réveil, pour euh, manger des croissants des petits pains au chocolat. Euh, des coucs au chocolat, on dit chez nous. Et euh, je, je me suis dit, voilà, je, 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 je m'arrête, je prends un petit truc à manger et j'ouvre euh, un espace de discussion space pour euh, débriefer avec les frères et les sœurs et les amis euh, sur Twitter, qui, qui m'ont soutenu. Parce que je pense qu'eux aussi, ils avaient besoin aussi de pouvoir avoir le débrief. Et puis, et puis voilà, je suis resté en ligne avec eux pendant 3-4 heures, le temps de
0: rentrer chez moi. Et c'est quoi ton état d'esprit sur la route du retour
1: Honnêtement, je suis, je suis heureux et apaisé. Je suis heureux parce que j'ai réussi à, à réaliser ce que j'avais voulu faire, et qu'on avait réussi à, tous ensemble à, 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 mon, à montrer que que la franc-maçonnerie, euh, c'était quelque chose de beau, ce n'était pas uniquement euh, euh, des petits vieux qui se, qui se retrouvent le soir pour euh, discuter de politique, etc., qui est une image complètement faussée, mais que finalement aussi, on a des personnes comme des autres qui, euh, qui savent euh, unir euh, nos forces et, euh, et, et nos esprits pour euh, réaliser des belles choses. Et donc c'est vrai que voilà, ça donne une certaine satisfaction, je ne vais pas te le cacher, hein. on, on est fiers d'avoir fait ça. On se dit bah « ouais, c'est pas rien, on a bien roulé », on a, on a eu des situations où
0: il fallait réfléchir, il fallait trouver des meilleures solutions, etc. Et quand, quand tu arrives chez toi, c'est quoi les, les premiers échanges les premiers mots avec ta femme Presque
1: pas. Presque pas. Parce que euh, j'arrive, honnêtement, j'arrive lessivé. C'est vraiment un trajet que tu fais sous adrénaline et sous tension. C'est très intense et une fois que tu rentres chez toi, tu éteins ton moteur, tu te dis « ok, tu regardes autour de toi ». Il fait calme, il fait noir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'action. Et donc, quand tu rentres chez toi, tu as tout ton vécu qui est encore dans ta tête, qui est tout frais, mais il ne se passe plus rien. Donc, euh, tu embrasses ton épouse, tu dis bonsoir, ça va, ça va, les enfants vont bien, tout va bien. Et là, tu te dis, voilà, je suis parti, ça s'est bien passé, je suis revenu. Et ça s'est bien passé pendant que je n'étais pas là. Et puis, je vais expliquer en deux mots ce qui s'est passé avant d'aller se coucher, parce que j'étais vraiment claqué. Et c'est vrai que le lendemain, j'ai expliqué peut-être un petit peu plus en détail ce qui s'était passé en réalité, parce qu'en fait, ce qui s'était passé les 8 et les 9 avril, c'était pas 100% ce que j'avais prévu de faire. Il y a eu euh, des petits changements d'organisation. Euh, entre autres, j'avais euh, espéré pouvoir partir euh, avec un frère copilote qui finalement n'a pas su se libérer. Donc euh, voilà, il y a eu des petits, des petits changements, mais en euh, fin, je suis content d'avoir réussi à faire ce qu'on avait prévu de faire. Est-ce que tu as gardé contact avec eux oui, évidemment. évidemment, Je suis en contact avec eux tous les jours. On a réussi à trouver une application de, de messagerie qui permet euh, en un clic de traduire le message de l'autre. Donc moi, je parle en français, eux me répondent en ukrainien et euh, je clique sur Translate et ça me traduit leur message. C'est approximativement correct et ça nous permet d'avancer, de parler et, euh, et de poser des questions et de prendre des nouvelles de l'un de l'autre, s'envoyer des photos. Donc euh, oui, évidemment, je suis resté en contact avec eux. Je, je connais quelques personnes qui ont fréquenté des étrangers, euh, mais, mais pas des étrangers euh, de la frontière, mais de quelques pays plus loin, qui disent « ma famille, ma famille ». Et quelque part, dans, dans, dans mon ressenti, c'est un petit peu aussi ma famille d'adoption. C'est des, des gens que, que j'ai adoptés et qui m'ont adopté. Et, et, et maintenant, on est lié par un lien fort. Et voilà. Aujourd'hui, par exemple, j'ai passé un coup de téléphone chez Burger King de nouveau euh, qui est à quelques kilomètres de l'endroit où il loge pendant six mois à partir de la semaine dernière. Et euh, j'ai parlé euh, au manager à qui j'ai dit, voilà, j'ai deux amis ukrainiens qui habitent euh, à trois kilomètres de votre restaurant, ils cherchent un travail. Quelles sont les conditions pour vous les engager Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux Et donc, voilà, j'ai euh, été encore en contact aujourd'hui avec eux et je sais que demain, je vais leur parler encore. Et euh, je vais dire en moyenne, c'est six fois par semaine qu'on se parle, mais c'est... Euh, par, par bribe le matin l'après-midi le soir
0: donc on a on a bien vu que c'était une une expérience bah, extrêmement enrichissante en, très, extrêmement dense aussi pour toi est-ce que c'est quelque chose que tu comptes refaire alors
1: une expérience que je compte refaire en tant que telle là comme ça aller aller redéposer des vêtements euh, et rapatrier des, des ukrainiens là pour l'instant non j'ai même reçu euh, une ou deux propositions de personnes qui me disaient euh, Viens, vas-y, on le refait, j'ai un petit peu d'argent de côté et on y retourne. Mais voilà, ça m'a coûté euh, beaucoup en énergie, euh, ça m'a coûté aussi au niveau familial euh, et au niveau organisationnel. Donc, le refaire, refaire ça exactement comme ça, non, ça je ne le referai pas, en tout cas pas tout de suite. Maintenant, voilà, c'est pas exclu, on ne sait jamais que la situation s'empire encore et qu'il faille euh, réorganiser encore plusieurs trajets. Alors, oui, éventuellement, je pourrais le refaire, mais ce n'est pas prévu de le refaire dans les semaines à venir. Maintenant, bah dans l'absolu. J'avais déjà fait une action pour euh, les, les réfugiés syriens. Lors du Covid, euh, en 2020, j'avais aussi fait une, une petite levée de fonds pour payer des repas euh, aux personnels soignants des soins intensifs de l'hôpital de brenalu Waterloo. Maintenant, c'est euh, les Ukrainiens. Si ça se trouve, dans, dans quelques mois ou quelques années, il y aura un autre événement qui demandera euh, d'être... Euh, de recevoir du support, et euh, oui, je, je pense que je serai là. Et je, je pense que, euh, voilà, moi, je suis quelqu'un qui tire des projets, qui lance des projets, et euh, sur du court terme, on, on les accomplit. Et puis, euh, tant qu'il y aura des gens pour trouver que ces, ces sujets et ces projets ont, ont de l'importance, ben, on avancera et, euh, et on le fera. Qu'est-ce que ça t'a apporté,
0: finalement, toute cette expérience
1: <rire> C'est compliqué comme question parce que finalement, ça apporte beaucoup et ça apporte peu. Si, si tu es très pragmatique, tu, tu, tu te dis que ça a apporté euh, peut-être 2500 km au compteur de ta voiture, euh, d'avoir rencontré des gens et, et voilà. Mais c'est une expérience euh, qui, qui brise beaucoup de codes ou, ou qui brise beaucoup d'inertie dans la vie. Beaucoup de gens, selon moi, sont dans une petite fille, euh, métro, boulot de dos. Euh, on ne donne pas l'heure à l'étranger. Et quand on nous, donne une club, on nous demande une pour en rue, on se sent directement agressé, alors qu'en fait, non, on vous demande juste une clope. Et là, je pense que, voilà, ce, que ce que ça apporte, c'est d'avoir une ouverture sur euh, l'étranger, mais vraiment euh, de l'autre côté de l'Europe, sur des personnes qui, finalement, sont comme toi, qui ont un boulot, qui ont des enfants, euh, qui ont une maison, qui ont des crédits, qui ont des situations X, y, y, Z, et qui n'ont peut-être pas les mêmes chances, et qu'à un moment donné, ben, il faut les aider. Ça te fait reconsidérer aussi que, quelque part, certaines idées euh, ou certaines idéologies, pour moi, je, je ne peux encore moins y adhérer qu'il y, qu y a trois semaines. Le, le fait de bloquer les, les étrangers à une frontière, le, le fait de ne pas accueillir les gens, hein, le fait de se replier sur soi, etc., c'est dommage, c'est triste, c'est égoïste, c'est égocentrique. Et puis, euh, il y a l'expression qui dit euh, « Celui qui mange seul, s'étranglera seul ». Et voilà, Et moi, moi je préfère... Euh, Manger une demi-baguette sur le bord de l'autoroute avec des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement et qui finalement sont de belles personnes euh, plutôt que de rester chez moi et, et de, de faire, euh, faire
0: des choses qui ont finalement beaucoup moins d'intérêt. En fait. Finalement, c'est pas non plus une. Enfin, en soi, c'est une expérience personnelle, mais je dirais que tu n'as pas, pas réglé le problème ukrainien avec ton expérience, mais euh, c'est une invitation peut-être à, à d'autres à faire la même chose que toi. Et justement, à quelqu'un qui nous écouterait et qui aurait envie de faire la même chose, quel conseil tu lui donnerais
1: Oh, qui est-ce que je suis pour donner des conseils Je pense que quelque part, c est, c est des, c ce sont des choses que tu dois sentir. Et si tu le sens, alors fais-le. Si tu ne le sens pas, n'y va, va pas. C'est que tu n'es pas prêt ou pas prêt pour faire ça. Moi, ce que j'aime bien comme légende, c'est la légende du colibri, ce petit oiseau minuscule qui, est en Amazonie, euh, fait des allers-retours entre le lac et l'incendie, et déverse quelques gouttes sur le feu, pour essayer de l'éteindre, et à chaque fois qu'il tra... qu passe devant un animal de la forêt qui fuit, euh, l'animal lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais Tu es fou, ça ne sert à rien du tout euh, Fuis, sauve-toi » Et le colibri répond « Oui, je sais bien, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, moi, je fais ma part. » Et j'aime beaucoup cette petite légende, qui est assez mignonne, quelque part, parce qu'on on comprend très facilement que tout le monde peut faire quelque chose à son niveau, et si chacun faire un petit quelque chose pour améliorer son environnement, bah, ça peut améliorer la société en entier. Alors oui, effectivement, c'est qu'une goutte d'eau euh, dans l'océan, mais l'océan est fait de petites gouttes d'eau. Donc je pense que si chacun peut faire des petites gouttes d'eau, on arrive à quelque chose. Puis quelque part, on, on peut faire aussi le parallèle euh, avec la maçonnerie ou quelque part, euh, un des objectifs de la maçonnerie, c'est d'améliorer l'homme et d'améliorer son environnement proche et donc d'essayer d'améliorer un petit peu la société. Je pense qu'on on
0: peut rester inerte ou on peut bouger. Si on, si on peut bouger, faisons-le. Et pour quelqu'un qui voudrait se, se lancer hein, dans ce projet et qui se sentirait prêt, est-ce que tu as des conseils, je dirais, logistiques ou est-ce que justement, une personne pourrait prendre contact avec toi, notamment sur Twitter, pour te demander des conseils
1: oui, évidemment. Moi, je, 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 je dirais, moi je, moi, je suis un gars comme un autre. Moi, moi, je suis franc, mais on est quelque part, on est tous francs. On pourrait tous être francs. C'est un concept. Bon, je pense que si quelqu'un a envie de partir et se dit, ben bah oui, effectivement, ça, ça me plairait bien de moi aussi, ben bah, porter quelques gouttes euh, vers l'incendie, ben bah, euh, allez-y, contactez-moi. Vous avez. Euh Twitter pour me contacter, vous avez art-royal.be pour me contacter. Et, et, et voilà, Et si je peux aider les gens à s'organiser, etc., c'est avec grand plaisir, évidemment. Moi, aujourd'hui, je n'ai juste pas la force ni le temps de refaire cette expérience-là. Mais euh, effectivement, euh, je pense que si les gens sont prêts à le faire, veulent des infos, je les, je les leur donnerai et euh, je leur partagerai mon expérience. Euh, au-delà de cette vidéo euh, actuellement, un autre article sur un blog et, et, et d'autres témoignages, et je leur dirais, ben voilà, euh, moi j'ai fait comme ça, ça c'était bien, ça c'était moins bien, c'était plus compliqué, et puis, euh, et puis voilà. Mais quelque part, c'est pas compliqué, c'est pas difficile hein, comme voyage, entre guillemets. C'est juste qu'il faut un petit peu s'organiser, s'imaginer comment est-ce qu'on compte faire les choses, et puis on est parti. Hein.
0: Est-ce que tu peux résumer ton expérience finalement en deux minutes en deux minutes,
1: Là, on va essayer de le lire en trois minutes. C'est l'histoire d'un gars, comme les autres, qui s'appelle Franck. Il est franc-maçon, mais il n'est pas que franc-maçon. Il est concerné par son prochain et son environnement proche, mais également son environnement moins proche. Et un jour, il se rend compte que quelque part, il y a quelque chose qui tourne par rond, et qu'il a l'envie de faire quelque chose pour améliorer peut-être le quotidien de quelques personnes à son niveau. Et donc, un jour... Euh, Franck se dit « tiens, je ferais bien aller-retour sur euh, la, la, la frontière euh, de Pologne et euh, d'Ukraine pour apporter des vêtements ». Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte que sur le choix du retour, on pourrait même ramener des gens et les déposer dans un gros « safe ». On pourrait les aider à prendre un nouveau départ le temps que ça se calme un petit peu dans leur pays. Et donc voilà, tout simplement, c'est l'histoire de, de quelqu'un qui a une idée et qui s'est supporté par des frères, des sœurs, et même des personnes qui ne sont pas francs-maçons, et qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, ou qui se disent « oui, c'est vrai, c'est bien, c'est intéressant, j'ai du temps, ou j'ai de l'argent, ou j'ai pas de temps, mais j'ai un peu d'argent à partager pour euh, arriver aux résultats euh, souhaité. Ça parle euh, de solidarité, ça parle euh, de tolérance, ça parle euh, de fraternité, ça parle de respect euh, euh, d'autrui, ça parle de l'étranger voyageur qui, effectivement, euh, euh, a beaucoup de valeur à, no à nos yeux et, euh, et qu'on se doit d'aider. Et puis voilà, je pense que quand on a la capacité de faire quelque chose de bien, quelque part, c'est aussi euh, quelque chose qu'on devrait faire. Donc voilà, c'est un petit peu ça euh, qui s'est passé et je pense qu'on peut tous le faire euh, à notre niveau, que ce soit en Belgique, en France, que ce soit euh, dans un pays limitrophe ou même jusqu'en Ukraine, euh, tout le monde peut faire quelque chose.
0: Merci beaucoup Franck pour ton témoignage et surtout l'exemple que tu nous donnes. Si certains veulent faire comme toi, je mets en description les moyens de te contacter pour que tu puisses les aider. Et vous tous, quelle que soit la situation, n'oubliez pas de faire votre part. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.